오늘 하나님께서 주시는 말씀은 출애굽기 32장 1절에서 14절까지 말씀입니다. 구약성경 130면 131면 어간에 있습니다. 출애굽기 32장 1절에서 14절까지 저와 여러분이 한 절씩 교독으로 하나님 말씀 읽으시겠습니다. 백성이 모세가 산에서 내려오미 더듬을 보고 모여 백성이 아론에게 이르러 말하되 일어나라 우리를 위하여 우리를 인도할 신을 만들라 이 모세 곧 우리를 애굽땅에서 인도하여 낸 사람은 어찌 되었는지 알지 못함이니라 아론이 그들에게 이르되 너희 아내와 자녀의 귀에서 금고리를 빼어 내게로 모든 백성이 그 귀에서 금고리를 빼어 아론에게로 가져가매 하론이 그들의 손에서 금고리를 받아부어서 조각칼로 새겨 송아지 영상을 만드니 그들이 말하되 이스라엘아 이는 너희를 애굽땅에서 인도해낸 너희의 신이로다. 아론이 보고 그 앞에 제단을 쌓고 이에 아론이 공포하여 이르되 내일은 여호와의 절일이니라 하니 이튿날에 그들이 일찍 일어나 번제를 드리며 허목제를 드리고 백성이 앉아서 먹고 마시며 일어나서 뛰놀다. 여호와께서 모세에게 이르시되 너는 내려가라 내가 애굽땅에서 인도하여 낸내 백성이 부패하였도다 그들이 내가 그들에게 명령한 길을 속히 떠나 자기를 위하여 송아지를 부어 만들고 그것을 예배하며 그것에게 제물을 드리며 말하길 이스라엘아 이는 너희를 애굽땅에서 인도하여 낸 너희 신이라 하였다 여호와께서 또 모세에게 이르시되 내가 이 백성을 보니 목이 뻣뻣한 백성이로다 그런 즉 내가 하는 대로 두라. 내가 그들에게 진노하여 그들을 진멸하고 너를 큰 나라가. 모세가 그의 하나님 여호와께 구하여 이르되 여호와여 어찌하여 그큰 권능과 강한 손으로 애굽땅에서 인도하여 내신 주의 백성에게 진노하시나이까 어찌하여 애굽사람들이 이르기를 여호와가 자기의 백성을 산에서 죽이고 지면에서 진멸하는 악한 의도로 인도해내었다고 말하게 하시려 주의 맹렬한 노를 그치시고 뜻을 돌이키사 주의 백성에게 이화를 내리지 마옵소서. 주의 종 아브라함과 이삭과 이사야를 기억하소서 주께서 그들을 위하여 주를 가리켜 맹세하여 이르시기를 내가 너희의 자손을 하늘의 별처럼 많게 하고 내가 허락한 이온 땅을 너희의 자손에게 주어 영원한 기업이 되게 하리라 하셨나이다. 여호와께서 뜻을 돌이키사 말씀하신 화를 그 백성에게 내리지 아니하시니라. 아멘. 할렐루야 사람들이 두려움을 느낄 때가 있습니다 두려움을 느끼는 경우는 어떤 감당할 수 없는 큰 장애물을 우리가 만나게 된다거나 아니면 큰 적을 만나게 되면 당연히 두려워하게 되죠 그러나 그처럼 어떤 대적이 없는데도 불구하고 두려움에 떨 때가 있죠 그것은 새로운 것을 만날 때 그렇게 되는 것을 봅니다 어떤 사람들은 새로운 것을 접하게 되면 막 기대하죠. 그리고 도전하기도 하지만 많은 사람들은 이 새로운 것을 만나게 될 때는 쉽게 나서지 못하고 좀 주저하고 두려워하게 됩니다. 왜냐하면 그것이 어떤 나에게 해를 가져올지 모른다라고 하는 그런 생각이 있기 때문입니다. 그런데 그런 사람들이 더큰 두려움에 휩싸일 때는 그것으로 인해서 내가 어려움을 처하게 될때 어려움을 처했는데 피하거나 아니면 내가 어디 의지할 수 있는 아무것도 없다라고 느껴질 때더 심각한 두려움과 공포에 떨게 되죠 내가 도망이라도 가서 어디 안전한 곳에 좀 숨을 수 있다고 하면 안심이 되겠지만 
어떤 때는 의지할 수 있는 대상이 있으면 내가 좀 걱정이 좀 줄어들겠지만 그러나 그 모든 것이 다 없어지게 되면 굉장한 두려움이 우리 가운데 들어오게 되는 것을 알게 되죠 오늘 본문에 이스라엘 백성들이 지금 그런 상황에 놓여 있습니다 그들은 안전한 삶의 터전이었던 이집트를 떠나왔죠 그리고 1년 남짓 지금 광야 생활을 하고 있습니다 이 광야라고 하는 것, 데절트라고 하는 것은 결국 그야말로 피할 곳이 없는 아주 황량한 땅입니다 뭐 적, 적이나 어떤 위험들이 찾아오면 그냥 피해를 볼 수밖에 없는 그런 장소입니다 그럼에도 그들에게는 그런 위험 속에서도 그 두려움을 사방에 어떤 노출되어 있는 그런 두려움을 없앨 수 있는 그 하나의 그런 도구나 혹은 사람이 있었죠 그게 바로 지도자 모세였습니다 그 모세가 있었기 때문에 그들은 그 두려움을 물리칠 수가 있었죠 물론 궁극적으로는 모세를 통해서 역사하시는 하나님이셨지만 사람들에게는 당장 눈으로 보이는 현실적인 모세가 의지할 수 있는 그런 대상이었습니다 어떤 어려움이 찾아와도 모세가 자기들과 함께 하고 있다라고 하면 문제가 해결이 됐습니다. 뭐 사방으로 막혔던 곳에서 모세는 홍해를 갈랐고요. 또 마실 물이 없어서 고통을 당하고 있을 때 모세는 음료수를 해결해 주는 역할을 했고요. 또 무엇보다도 이 광야는 먹을 것이 없었는데 그 먹을 것을 제공해 주는 역할도 역시 모세가 해 주었습니다. 사실 그 모든 일들은 다 하나님께서 하신 일이었지만 백성들은 이 모세라고 하는 중간 존재를 통해서 그의 삶을 이어가고 있었기 때문에 이 모세가 이스라엘 백성들에게 차지하고 있는 비중은 실로 대단했던 것입니다. 그런데 그런 모세가 지금 오랜 시간 동안 나타나지 않고 사라져버렸습니다. 산꼭대기에 올라가서 하나님의 계명을 받는다고 했는데 40일이 지나도록 내려오지 않고 있습니다. 점점 모세에 대해서 어떤 불길한 예감들이 사람들에게 찾아오기 시작했습니다 이게 모세가 어떻게 된거 아닐까? 모세가 어떻게 문제가 있는 것 아닐까? 라고 하는 그런 공포감이 그들 가운데 밀려오게 되었죠 그런 두려움에 떨기 시작한 백성들은 모세가 사라지게 되면 자기들은 이 광야에서 어떤 보호도 받을 수 없다라고 하는 생각이 들어왔습니다 그래서 그들은 대비를 하기 시작했습니다 모세의 형인 아론을 찾아가죠 아론은 늘 모세와 함께 있었기 때문에 그래도 어느 정도는 안심이 되었고 그 아론을 중심으로 그들의 어떤 두려움을 내어 쫓을 수 있을 것이라고 하는 생각을 하게 된 겁니다. 그런데 그들은 아론에게 자기들을 지켜달라고 말을 한게 아니라 아론에게 제안을 하는데 그들의 제안은 뭐냐면 자기들을 위하여 자기들을 인도할 신을 만들자라고 하는 제안을 합니다. 참 엉뚱한 제안이죠. 엉뚱한 제안이긴 하지만 이 아론에게 우리를 좀 보호해달라고 말을 하는 게 아니라 우리에게 우리를 인도할 신을 만들자라고 그런 제안을 합니다. 그러나 저는 이 제안이 그나마 모세 형상을 만들자라고 말한 것보다는 좀 낫다고 생각합니다. 사람들이 모세가 사라졌으니까 모세를 대신할 어떤 형상을 만들자라고 했으면 좀 문제가 더 많이 발생했지만 그래도 하나님의 형상을 만들자라고 한 것은 그나마 좀난 것이 아닌가 왜냐하면 그들 생각 속에 모세를 통해서 역사하시는 하나님에 대한 어떤 그런 기대감과 아직도 하나님을 의지하려고 하는 그런 마음은 있었다라고 하는 사실을 인정하고 있었기 때문입니다 그나마 좀 다행스러운 일이긴 합니다 
아론은 그런 백성들의 요구를 거절할 수가 없었습니다 그래서 그들에게 금 귀고리를 다 빼가지고 오라고 명령하죠 사람들이 자기들의 귀에서 이금 귀고리를 떼가지고 와가지고 아론에게 가져오게 되자 아론은 그것으로 송아지 형상을 만듭니다 그리고 그들에게 이렇게 말합니다 이스라엘아 이는 너희를 애굽땅에서 인도해낸 너희의 신이다 이렇게 이 송아지를 그렇게 불렀습니다 그렇게 송아지 형상을 만들고 그 형상을 하나님이라고 부른 다음에 그들은 축제를 벌이기 시작합니다 재단을 쌓고요 그날을 하나님께 예배하는 날이다 라고 하는 날로 정한 다음에 짐승을 가지고 와서 번제를 드리고 또 짐승을 가져와서 화목제를 드리면서 아예 페스티벌을 했던 것이죠 그렇게 그들은 자기들에게 닥친 그 두려움을 그런 식으로 해결을 하려고 했었습니다 여러분 우리는 이 이야기를 너무나도 잘 알고 있습니다 그리고 우리 역시 두려움에서 사로, 두려움에 사로잡혀 살 때가 있고 그럴 때마다 이스라엘 백성들처럼 이렇게 송아지 형상의 하나님을 만들어서 그 두려움을 떨쳐내려고 하는 경우들이 있을 수 있습니다 아니 많이 있습니다 물론 우리는 금으로 된 송아지 형상을 만들지는 않지만 그것과 다를 것이 없는 다른 것들을 만들어서 우리의 문제를 해결하려고 할 때가 많고 그것을 마치 내가 신앙이 참 좋은 사람이다 라고 하는 것으로 착각하는 경우들이 있습니다 제가 분명 이스라엘 백성들의 그 이스라엘 백성들이 모세의 형상을 만들지 않고 하나님의 형상을 만들려고 했던 것이 다양한 일이라고 말씀드렸잖아요. 그것은 하나님에 대한 신앙이 어느 정도는 그래도 좀 있었기 때문이다라고 봐야 하겠죠. 그러나 그들이 그 송아지 형상을 하나님으로 만든 것은 엄청난 죄라고 하는 사실을 우리는 분명히 알아야 합니다. 여기에는 두 가지의 문제가 내포되어 있습니다. 한 가지는 뭐냐면 아주 큰 문제인데 이한 가지는 하나님을 축소하려고 했던 겁니다 미니마이즈 하려고 했던 거죠 하나님을 축소하려고 했다는 사실입니다 그들은 하나님의 위대한 계획에 대해서는 알고 싶지 않았습니다 다른 말로 얘기하면 하나님의 뜻에는 별로 관심이 많지 않았다고 하는 것입니다 그들은 단지 지금 자기들이 겪고 있는 이 두려움 현재의 걱정 그것만을 해결하고 싶었던 것이죠 자 하나님은 지금 어떤 계획을 가지고 계십니까? 하나님의 계획은 이스라엘 백성들을 이집트에서 출애굽시켜서 가나안 땅으로 가가 지금 이끌고 가고 계시는 겁니다. 약속의 땅인 가나안으로 이끌고 가시는 거예요. 그러니까 그 애굽 땅에서는 그렇게 하나님을 제대로 예배할 수 없었기 때문에 가나안 땅에 가서 하나님을 마음껏 예배할 수 있는 곳으로 인도하려고 지금 하고 계시는 겁니다. 그리고 그 땅에서 어떻게 하나님을 믿고 그리고 어떻게 하나님의 백성으로 살아갈 것인가를 알려주시기 위해서 모세를 산으로 불러내시고 그들에게 계명을 주고 계셨던 것입니다 그러니까 하나님은 지금 이런 전체적인 과정을 통해서 이 이스라엘 백성들을 이 땅에 세우시고 이 광야길에 걷게 하신 그 이유를 알려주고 싶어 하시는 그런 과정 속에 있는 겁니다 그런데 이스라엘 백성들은 그런 하나님의 뜻과는 전혀 상관이 없는 것 같습니다 당장 자기들에게 닥친 이 현실적인 고난 현실적인 이 현실에 갇혀가지고 걱정과 두려움 우리가 어떻게 살아가지? 여기서 어떻게 어떻게 갈 것인가에 대한 그런 두려움에만 휩싸여 있었던 것이죠 
그리고 송아지 형상으로 하나님을 대신해서 잠시나마 안심을 하려고 했던 것이 이들의 모습이었습니다 여러분 이것은 엄청난 잘못이고 죄입니다 그것은 하나님을 온 세상의 주인으로 아는 것이 아니라 이 모든 만물의 주인으로 고백하는 것이 아니라 하나님을 아주 작은 것에만 아주 조그만 것에만 관여하게 만들려고 하는 그런 행위라고 하는 거죠 그거는 하나님을 믿는 게 아니고 하나님을 이용하는 겁니다 하나님에 대해서 그 하나님의 뜻을 내가 먼저 받아들이려고 하는 게 아니라 내가 하나님을 이용해서 내가 살아보려고 하는 불신앙의 모습이라고 하는 것을 우리는 알아야 합니다 하나님의 큰 콜링이나 이 부르심에는 관심이 없어요 하나님이 왜 나를 부르셨는지 하나님이 왜 나를 이 땅에 살게 하시는지 그것에 대해서는 관심이 없어요 그 관심은 없고 하나님은 지금 내 문제를 좀 해결해 줘야 된다 지금 내 고통을 해결해 줘야 된다라고 하는 식으로 하나님을 축소화, 미니마이즈 시켜버리니까 그만큼 어리석은 일이 없다라고 하는 것입니다 하나님은 우리가 필요할 때 이용하는 분이 아닙니다 하나님은 우리가 필요할 때 이용하는 분이 아니고 우리가 온전히 믿고 그분을 따라가야 할 주님이십니다 그 사실을 잊어서는 안 되죠 그 하나님을 이용하려고만 한다면 우리의 신앙은 올바른 신앙이 아니라고 하는 것입니다 두 번째로 이들이 범한 실수는 하나님을 소유하려고 했습니다 하나님을 가지려고 했다는 사실입니다 이것은 하나님을 축소하려는 것과 아주 밀접한 관련이 있는데요 그것보다도 더 악한 일이 바로 하나님을 소유하려고 하는 행위입니다 그들은 하나님을 송아지 형상으로 만들었잖아요. 여러분 우리가 옛날 영화 제가 기억하기로는 아마 10개였던 것 같은데 그 영화 속에 보면 송아지 형상이 아주 큰 형상으로 만들었잖아요. 그래서 뭐 사람들 내신가 뭐 이렇게 메고 가는 것처럼 봤던 어릴 때 그런 기억이 좀난것 같아요. 그렇게 됐던 영화 같아요. 그러나 여러분 우리가 그 시대적인 배경과 오늘 본문의 말씀을 통해서 보면 그렇게 큰 형상을 만들 수가 없습니다. 어떻게 광야에서 무슨 용광로가 크게 있는 것도 아니고 뭐 그런 불을 뗄수 있는 것도 많지 않기 때문에 그것은 거의 불가능한 일입니다. 그렇게 큰 형상을 만들 수 있는 도구도 없고 오늘 걷어들인 양도 뭐 귀고리에서 만들었는데 그것이 뭐 그렇게 많지 않았을 것이라고 하는 그런 이야기는 추측이 가능하죠. 그러면 그 송아지 형상은 굉장히 작았을 것이라고 추정할 수 있습니다. 여러분 이게 장점이 있잖아요. 그 작은 송아지 형상의 장점이 뭐겠어요? 이동이 쉽죠. 뭐네명이 여섯 명이뭐 이렇게 장정들이 메고 가야 되는 그런 게 아니어도 이동이 쉽잖아요. 금방 뭐 움직일 수 있으니까. 이 말은 무슨 말이냐면 자기들이 필요할 때든 언제든지 이 송아지 형상을 내놓고 사용할 수 있다고 라 하는 것입니다. 마음대로 내 마음대로 조정할 수 있다라고 하는 생각을 할수 있는 거죠. 그러니까 하나님이 아무것도 아닌 존재가 되는 거예요. 하나님이 아무것도 아닌 존재. 더구나 자기들이 끼고 있었던 귀고리에서 이 존재가 나왔잖아요. 이 금송아지 형상을 만들었잖아요. 그러니까 어 저거 내가 옛날에 헌금한 건데 그런 거라는 생각이 드는 거죠. 어 내가 내 귀고리 빼가지고 저거 만들었는데라고 하는 자기의 소유권을 주장할 수도 있는 그런 모습. 여러분 이것은 엄청나게 큰 죄죠. 하나님을 소유하려고 하고 내 마음대로 부리려고 하는 그 생각은 하나님의 존재를 아주 우습게 만드는 그런 결과밖에 나오지 않죠. 이거 신앙이 아니죠. 이건 믿음이 아닙니다. 하나님의 권위를 무너뜨리는 정말 참담한 행동이라고밖에 할 수가 없는 것이죠. 
그런데 그런 모습이 혹시 우리에게 있지는 않을까 좀 우려가 됩니다 자기가 한 일을 가지고 하나님의 권위를 무너뜨리려고 하는 행위를 하는 경우들이 혹 있지 않나 어떤 분들은 내가 교회 헌금을 많이 했어 내가 우리 교회 세우는데 협격한 공을 세웠어 라고 하면서 기득권을 주장하는 분들이 있을 수 있어요 나는 우리 교회 헌금에 내가 몇 퍼센트를 차지해 라고 하면서 아 그러면 내가 기득권 있는 거 아닐까? 뭐 이런 생각을 하는 분들이 있어요 또한 자기들도 똑같다고 하면서 하나님이 주신 권위들에 대해서 아주 무시하는 그런 경우들도 있습니다 여러분 하나님의 교회가 어찌 헌금을 많이 한 사람들의 소유가 될수 있겠습니까? 그것은 마치 내가 헌금함으로 인해서 하나님을 소유하려고 하는 것과 일반입니다. 마찬가지이죠. 하나님이 주신 권위가 아무것도 아니라고 생각하면서 대수롭지 않게 대하는 것 역시 하나님을 아무것도 아닌 존재로 만들어버리는 그런 결과가 되고 맙니다. 하나님은 보이지 않습니다. 하나님은 보이지 않아요. 그래서 우리가 하나님을 믿는 게 쉽지가 않아요. 실체가 없는 것처럼 느껴지기 때문에 우리가 예수 하나님을 믿는다라고 하는 것이 쉽지가 않아요. 그러다 보니 우리는 무엇을 하려고 하냐면 형상을, 이미지를 만들려고 하는 그 형상의 유혹이 있어요. 그 형상을 만들려고 해서 그것을 하나님으로 모시려고 하는 마음이 있는 거죠. 하나님은 그것을 아셨기 때문에 우리 마음속에 있는 그런 간구를 아셨기 때문에 지금 산 위에서 모세에게 어떤 계명을 주고 계세요? 나에게? 나 외에 형상을 만들지 말라 나에게 나의, 나의 형상을 만들지 말라라고 지금 계명을 주시고 계세요 그런데 버젓이 지금 이 밑에서는 형상을 만들어서 하나님을 자기들의 것으로 만들어버리고 그 하나님을 축소해버리는 일들이 있었던 거죠 여러분 보이는 것에 착각하지 마십시오 보이는 것에 여러분 집착하지 마세요 여러분이 보는 것이 다 진실이 아닐 수 있습니다 여러분들도 왜곡한 눈으로 그 왜곡된 눈으로 세상을 볼수 있어요 또한 때로 하나님을 이렇게 하나님께서 볼수 있도록 만들어 놓으신 것이 있다고 한다면 그것을 장악하려고 하지 마시고 우리가 그 하나님에 대한 온전한 신앙으로 나아가야 합니다 하나님이 이런 행동들을 매우 싫어하시고 가증한 일이라고 여기신다는 것을 우리는 분명히 알아야 합니다 하나님을 축소하거나 하나님을 소유하려고 하지 말라고 하는 말씀입니다 자 그러면 우리는 어떻게 해야 되는가 우리는 하나님을 하나님 되게 해야 합니다 하나님을 하나님으로 모셔야 합니다 하나님을 하나님으로 인정하고 그분의 명예를 높여드리면서 하나님을 예배하는 자들이 되어야 합니다 자 그러면 이제 7절 이하의 말씀으로 넘어가 보면 산 아래에서 송아지를 만들어서 하나님이라고 하면서 지금 페스티벌을 벌이고 있는 이 모습을 보시는 하나님은 모세에게 뭐라고 말씀하시냐면 이스라엘 백성들이 부패했다라고 말씀하십니다. 그러면서 그들이 하고 있는 행동 하나하나를 마치 기자가 리포트를 하는 것처럼 그렇게 모세에게 한 가지 한 가지 다 설명하십니다. 야, 네 백성이 지금 이렇게 하고 있다. 이렇게 지금 뭐 만들고 있고 지금 축제를 하고 있다. 이러면서 마치 기자가 그 현장을 알려주듯이 하나님이 그렇게 꼬치꼬치 다 알려주고 계십니다. 그런데 여기서 끝이 아니고 하나님은 그런 이스라엘 백성들을 어떻게 하실 거냐면 심판을 예고하시죠 야 모세야 이 백성은 목이 뻣뻣한 백성이다 교만하다는 거죠 그래서 하나님은 그들을 진멸시키기를 원하셨고 모세를 통해서 새롭고 더 강한 나라를 만들어내겠다고 말씀하십니다 
하나님께서 우상을 만들어서 하나님의 능력을 축소하거나 소유하려고 하는 이 백성들의 행동이 얼마나 가정스러운 행동인지를 모세에게 말씀하시면서 지금 드러내고 있는 아주 무서운 말씀이에요 그러자 모세가 하나님께 대답을 하죠 모세는 자기를 통해서 하나님께서 강하고 그리고 큰 나라를 만드는 것에 대해서 별로 관심이 없습니다 별로 관심이 없어요 우리 같으면 어 하나님이 나를 인정해 주셨어 하나님이 나를 그렇게 사랑해 주시는구나 라고 하면서 우리가 너무너무 좋아서 아 그래요 하나님 그렇게 만들어주세요 라고 요청할 수도 있지만 모세는 그것을 받아들이지 않습니다 그리고 하나님 앞에 대답합니다 하나님 하나님께서 그렇게 큰 권능과 강한 손으로 애국당에서 이 백성을 인도해내셨는데 그래서 그 주님의 백성들에게 그 그런데 그 백, 주님의 백성들에게 진노하셔서 그들을 여기 광야에서 진멸하신다고 한다면 그 애굽에 있었던 이집트에 있었던 사람들이 하나님에 대해서 어떻게 생각을 하시겠 생각하겠습니까? 아니 그렇게 자기 백성을 그렇게 놀랍게 어렵게 탈출시켜 놓고 겨우 그 광야에서 다 진멸시키려고 죽이려고 그렇게 해방을 시켜 주셨습니까? 조롱거리가 될 것입니다, 하나님. 조롱거리가 될 것입니다 그렇게 행동하는 것은 하나님의 이름에 먹치라는 행동입니다 라고 그렇게 얘기를 하죠 그렇게 대변합니다 모세는 여기서 그치지 않아요 뭐라고 얘기하냐면 하나님 예전에 하나님께서 아브라함과 우리 조상 아브라함과 이삭과 야곱에게 약속하신 그 언약을 기억해 주십시오 그때 뭐라고 말씀하셨습니까? 그들의 자손들을 하늘의 별처럼 많게 해 주실 것이라고 말씀해 주시고 이 백성들을 약속의 땅 가나안으로 들여서 영원한 그 땅이 영원한 기업이 되게 하겠다고 말씀하시지 않으셨습니까? 라고 하면서 그렇게 모세가 하나님 앞에 얘기합니다 여러분 이거는 너무나도 멋진 말 너무나도 멋진 말 모세가 어쩌면 이렇게 대단한 신앙인이 되었을까 궁금하기까지 합니다 그는 하나님께서 이스라엘 백성들을 구하러 가라 그렇게 말씀하셨을 때안 가겠다고 했잖아요 하나님 저못 갑니다 이렇게 얘기했던 사람이에요 하나님이 계속 가라고 하니까 가서 그러면 하나님 제가 하나님에 대해서 뭐라고 얘기합니까 하나님을 누구라고 소개해야 됩니까 라고 했을 때 하나님이 나는 아브라함의 하나님 이삭의 하나님 야곱의 하나님이다 라고 하는 것을 말해라 라고 하면서 그 모세의 사역의 근거를 말씀해 주셨어요 그런데 지금 모세가 바로 그 말씀을 기억해내면서 하나님, 하나님은 아브라함과 이삭과 야곱에게 하신 말씀을 기억하면서 그렇게 해주셔야 합니다라고 하는 그런 대답을 하고 있는 거죠 여러분 그 결과가 14절에 나오죠 여호와께서 뜻을 돌이키사 말씀하신 화를 그 백성에게 내리지 아니하시니라 얼마나 아름다운 말씀인지 몰라요 여기서 우리가 주목해야 될게 있습니다 이스라엘 백성들과 모세의 차이입니다 모세는 지금 뭐라고 말하고 있는 거냐 하면 하나님은 하나님이십니다. 하나님은 하나님이세요 라고 말하고 있는 거예요. 하나님의 명예, 하나님의 권위, 하나님의 그 약속의 말씀의 근거로 해서 지금 하나님 앞에 영광을 돌리고 있는 것입니다. 어떤 면에서 보면 마치 모세가 하나님을 옴짝달싹하지 못하게 만든 것처럼 느껴지지만 아닙니다 이 말씀이야말로 이 모세가 한 말이야말로 하나님을 가장 흡족하게 하고 하나님을 가장 기쁘게 하는 너무나도 위대한 행동과 말이었다라고 하는 것입니다 모세는 하나님의 명예를 높여드렸어요 모세는 하나님의 권위를 찬양했어요 모세는 하나님의 말씀을 기억했습니다 다 하나님을 하나님 되게 하는 행동이었습니다 
그것이 놀라운 하나님의 은혜를 가져오게 되는 결과를 가져오게 됐어요 여러분 우리도 모세처럼 행동해야 합니다 모세처럼 말해야 합니다 이렇게 된 이유가 있어요 하나님과 가까이 했기 때문입니다 하나님과 늘 가까이 했기 때문입니다 누구보다도 하나님을 잘 알았습니다 그래서 그 하나님의 마음을 알고 있었기 때문에 모세는 지금 그렇게 말을 했던 것입니다 여러분 하나님과 가까이 하십시오 그분의 마음을 잘 헤아리세요 하나님이 왜 나를 지금 이 현장에 오게 하셨는가 왜 나를 여기까지 오게 하셨는가 하나님의 원대한 계획 속에 지금 나는 과연 어디에 있는 것인가 그분의 뜻을 잘 이해하면 지혜로운 사람이 되는 것이고 이 땅을 살아갈 때 우리에게 힘이 되는 거죠 그러면 우리는 하나님을 축소하지 않습니다 하나님을 소유하려고도 하지 않습니다 오히려 하나님께 영광을 돌리게 됩니다 내 상황에 관계없이 하나님에게 영광을 돌리게 됩니다 우리에게는 언제나 유혹이 따라옵니다 여러분 언제나 유혹이 옵니다 지금 당하는 어려움, 두려움 이걸 해결하기 위해서 하나님을 내 주머니에 내 파켓에 넣으려고 합니다 내 주머니에 넣으려고 해요 내 마음대로 좀 하나님을 조종해봤으면 좋겠다라고 생각을 합니다 그래서 이 문제를 빨리 해결하고 이 어려움을 빨리 해결하고 싶어합니다 그러나 그렇게 하면 안 됩니다 그렇게 하면 죄입니다 그렇게 하면 하나님이 정말 싫어하십니다 대신에 우리는 하나님을 높여드려야 합니다 찬양해야 합니다 그분을 하나님의 자리에 올려드려야 합니다 그리고 그분을 예배해야 합니다 하나님을 하나님 되게 해 주십시오 하나님은 하나님이십니다 요즘 하는 말들이 뭐 같은 사람이 같은 행동을 했다 그러면 뭐 누가 뭐 했다 이렇게 자기의 어떤 용어를 하잖아요 마찬가지입니다 하나님은 하나님이십니다 다른 것으로 대체될 수 없습니다 그렇게 우리가 하나님 앞에 나아갈 때 우리가 생각하지 못했던 놀라운 일들이 일어날 것입니다 하나님이 화를 돌이켜 그 백성에게 내리지 아니하시니라 그것이 하나님의 은혜입니다 여러분 모두에게 그런 하나님의 놀라운 역사가 있는 삶이 되시기를 주님의 이름으로 추원합니다 기도하겠습니다 하나님 감사합니다 오늘 저희들에게 하나님의 하나님 되심을 다시 한번 알게 하셨습니다 저희들에게는 유혹이 있습니다 어떻게 하면 어떻게 하면 우리가 하나님을 소유할 수 있을까 내 마음대로 조종할 수 있을까 하는 그런 마음을 가지고 살아갈 때가 많습니다 하나님의 이름을 높여드리지 못하고 오히려 그 이름을 이용해서 내 유익을 취하려고 하는 어리석은 모습을 가질 때가 많습니다 주님 용서해 주시옵소서 내 당장의 문제를 해결하기 위해 하나님을 이용해 먹는 어리석은 자들이 되지 않게 하시고 하나님의 큰 계획을 먼저 이해하려고 하고 그 계획 속에서 오늘 나의 모습은 어떤 모습인지 내 현장은 어떤 현장인지를 이해하며 감사하고 찬양하고 주님의 이름을 높여드리는 삶을 살게 해 주시옵소서 그럴 때 하나님은 놀랍게 역사하심을 믿사오니 우리 모든 주님의 백성들에게 그런 하나님의 은혜가 나타나게 해 주시옵소서 감사와 영광을 올려드립니다 우리 주님 예수 그리스의 이름으로 기도하옵나이다 아멘